0: Alors, Romains 8, à on, 1 à 11. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché de la mort, car ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impuissante. Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons non conformément à notre nature propre mais conformément à l'esprit. En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que L'esprit tend vers la vie et la paix. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Quant à vous, vous n'êtes pas animé par votre nature propre mais par l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et Et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais votre esprit est en vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps, mortel, par son esprit qui habite en vous. Amen. Jusqu'ici la parole de Dieu. Euh,
1: si, si vous nous rejoignez pour la première fois, vous tombez à pic, euh, pas seulement pour les crêpes, euh, mais notre texte d'aujourd'hui est le début euh, du du chapitre qui est probablement euh, le passage le mieux connu et euh, peut-être le plus important de, de toute la Bible. Il n'y a, a pas plus de vérité ici qu'on vient, dans ce qu'on vient de dire que dans le reste de la Bible, toute la Bible et la parole de Dieu est, tout, est également vraie. Mais nulle part ailleurs dans la Bible, on ne voit autant de bonnes nouvelles concentrées en un si petit espace, en un seul passage. Dans les 39 versets du chapitre 8, il y a une montagne de nouvelles spectaculaires pour euh, notre âme, à un tel point où on pourrait le lire tous les jours pendant un mois ou un an, ou le reste de notre vie sans jamais en arriver euh, au bout. On va du coup passer cinq semaines dans ce chapitre, euh, jusqu'à la mi-mars, et, et donc ça va être un bon mois. <rire> uh, mais, mais juste au cas où vous n'étiez pas là la semaine dernière ou la semaine précédente, uh, il faut uh, nous souvenir de ce qu'on a vu dans le chapitre 7 uh, de Romains, parce que uh, comprendre Romains 7 est absolument essentiel pour comprendre Romains 8, en particulier ces 11 premiers versets qu'on vient de lire. Uh, dans, dans Romains 7, Dieu, pardon, Paul prend du recul, par rapport à, à, à l'évangile qu'il explique depuis le début de la lettre, euh, et il décrit plutôt notre expérience, ce que ça fait d'être chrétien, euh, né de nouveau par l'Esprit de Dieu, mais qui vit encore dans ce monde et dans ses corps corrompus. Et, et, et Paul décrit cela comme une lutte entre ce qu'il appelle la loi de l'esprit, c'est-à-dire la loi de Dieu appliquée à nos cœurs et à nos esprits, et la loi du péché de l'autre côté. On sait depuis presque le début de la Bible que les êtres humains sont naturellement rebelles contre Dieu. Nous sommes tous comme notre père Adam, nous voulons tous rejeter Dieu et on veut tous être nos propres maîtres. Et c'est d'ailleurs de ça qu'on parle quand on parle du péché. Euh, mais, mais quand Dieu nous sauve, il fait quelque chose en nous, il nous transforme par son esprit saint, il nous donne de nouveaux cœurs euh, pour l'aimer, de, es, de nouveaux esprits pour le comprendre et une nouvelle volonté pour lui obéir. Euh, la seule chose qu'il ne fait pas, au moins pas encore, c'est de transformer notre corps. Nos corps sont toujours les mêmes corps qu'on, qu'on avait avant qu'il ait fait ces choses en nous. Nos corps sont toujours sensibles à l'influence du péché, toujours habitués au désir du péché. Et ces deux forces, entre guillemets, les nouveaux cœurs que Dieu nous donne et les anciens corps, ou la nature humaine, comme Paul le dit ici, qui essaie de nous éloigner de Dieu, ces deux choses sont constamment en guerre à l'intérieur de nous. Et donc Paul conclut le chapitre 7 en disant au verset 25, il dit ainsi donc par mon intelligence. « Je suis esclave de la loi de Dieu, mais par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. » Voilà la situation dans laquelle euh, on se trouve. Et, et c'est la situation dans laquelle on sera jusqu'à notre mort ou alors jusqu'au retour de Jésus. On ne sait pas ce qui va arriver en premier, mais, euh, mais voilà. Jusqu'à ce jour, nous luttons contre le péché. Et notre lutte, comme on l'a vu la semaine dernière, est une bonne chose. Parce que cette lutte euh, signifie que l'esprit est en nous, qui nous donne une nouvelle nature, qui ne peut pas rester là, les bras croisés, pendant que le péché essaie de prendre dessus. La question, c'est comment est-ce que cette lutte se poursuit Dans les faits, en pratique, comment est-ce que cette lutte se vit Et donc, dans Romain 8, Paul nous sort de notre expérience et il nous ramène à la réalité. À ce qui se passe vraiment, peu importe ce que nous ressentons, voici comment nous luttons et voici pourquoi nous luttons. Donc le message principal de ces, on, de ces onze premiers versets, euh, c'est le suivant. Christ a accompli la loi, alors nous pouvons maintenant accomplir la loi. Et il nous montre cela en, en nous montrant deux choses principales. Euh, premièrement, que le péché a perdu sa puissance en nous et que l'Esprit met sa puissance à l'œuvre pour nous. » Donc, premièrement, le péché a perdu sa puissance en nous. Paul vient de, se, de préparer le terrain, nos corps nous poussent à servir la loi du péché, mais nos pensées, nos, nos, nos esprits, renouvelés par le Saint-Esprit, servent la loi de Dieu. Je pense que Paul utilise exprès le mot « intelligence » au lieu du mot « cœur » à la fin du chapitre 7. Parce qu'il sait que si nous voulons servir la loi de Dieu, si nous voulons obéir à Dieu, nous devrons fixer nos esprits sur quelque chose de solide et sur quelque chose de spécifique. On ne peut pas euh, être passif à attendre que cela se passe pour nous. Nos esprits doivent être engagés et quelque part proactifs. Et donc au chapitre 8, verset 1, il nous dit ce vers quoi nous devons diriger nos esprits. Il dit au verset 1 « il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et, et c'est parfois difficile pour nous de, de ressentir le poids de cette phrase, parce qu'on l'a tellement entendu, si on a passé un peu de temps dans l'église, on le répète tout le temps. Et imaginez que vous êtes en couple depuis longtemps, assez longtemps pour, pour très très bien connaître l'autre. Et vous avez blessé votre conjoint. Vous avez dit quelque chose ou fait quelque chose qui l'a blessé, vous avez péché contre lui ou contre elle et vous savez que vous l'avez blessé et vous vous en voulez horriblement après. Tout ce que vous voulez, c'est réparer euh, ce que vous avez brisé, c'est arranger euh, les choses pour que votre conjoint n'ait plus mal. Donc tu vas vers lui ou vers elle, tu lui demandes pardon et elle te pardonne. Et parce que vous la connaissez, vous savez... Que pour le reste de votre vie, cette personne ne tiendra pas rancune à cause de ce que tu viens de de dire ou faire. Elle ne va pas utiliser ce péché comme une arme contre vous. Elle ne va pas le ressortir pendant une dispute en disant Mais tu vois, tu te souviens de la dernière fois que tu as fait ça Tu te souviens de cette fois-là Elle ne va pas vous rappeler euh, votre péché afin de prendre le dessus dans dans la relation en montrant pourquoi elle est meilleure que vous, en ce qui la concerne, c'est parti, c'est fini. Si ça se passe comme ça, à quel point est-ce que vous vous sentirez libre de vous coucher à côté d'elle en sachant que c'est ça la relation que vous avez Que c'est ça, la, c'est, c'est, votre relation est solide à ce point. Vous savez par l'expérience, qu'elle ne va pas utiliser votre péché contre vous. Parce, que, parce qu'elle a pardonné, maintenant pour elle, c'est du passé, c'est fini. Qu'est-ce que ça ferait de vivre dans une telle relation? Et comment est-ce que vous voudriez répondre à cet amour-là? Ça devrait aller de soi, mais il faut le dire clairement parce qu'on pense toujours que nous sommes, nous sommes l'exception. Qui fait la règle Si Dieu nous donne la foi en Christ, si nous nous sommes repentis de nos péchés et nous avons placé notre foi en lui, alors nous sommes maintenant en Christ. C'est le langage que Paul utilise, a, a utilisé au chapitre 5. Avant nous étions en Adam, maintenant nous sommes en Christ. Et pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a aucune condamnation. Peu importe ce que vous avez fait dans votre passé, il n'y a aucune condamnation si vous êtes en Christ. Peu importe ce que vous avez fait aujourd'hui, ce matin, si vous êtes en Christ, il n'y a aucune condamnation. Peu importe ce que vous ferez demain, ou dans dix ans, ou dans vingt ans, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conséquences pour notre désobéissance euh, à Dieu, euh, contre Dieu. Il y en a souvent, même dans les relations humaines ordinaires, dans la meilleure des relations, bah, le péché a des conséquences. Il y aura parfois euh, des choses qu'on devra faire différemment dans l'avenir, des choses qu'on devra mettre en place afin de protéger la relation. Mais Dieu utilise chaque conséquence de notre péché pour nous rappeler non pas sa colère contre nous, mais son amour pour nous, son amour sans condamnation. Il utilise ces résultats de notre désobéissance pour nous aider à grandir et à savoir à quel point il nous aime. Il pourrait y avoir des conséquences, mais il n'y a pas de condamnation si nous sommes en Christ. Et c'est facile à dire, mais c'est tellement plus grand qu'on imagine. Je sais très bien que plusieurs d'entre vous, vous vivez votre vie chrétienne euh, avec, avec cette impression que Dieu est déçu de vous. Que Dieu est déçu de la manière dont vous vivez votre vie. Et, et, et quand nous sommes, genre dans la vie ordinaire, quand nous sommes profondément déçus par quelqu'un, quand on nous a blessés, quand on nous a abandonnés, euh, on ne peut pas vraiment être proche à cette personne. Euh, à moins que les choses changent, il y aura toujours une petite barrière euh, dans, dans votre relation. Alors parce que ça fonctionne comme ça pour nous, on imagine que ça doit forcément fonctionner comme ça pour Dieu. Mais peu importe ce que vous avez fait, peu importe les choses horribles que vous pourriez penser de vous-même, Dieu n'est pas d'accord. Dieu n'est pas contre vous. Si vous êtes en Christ, Dieu ne vous condamne pas. Il vous regarde, il voit la vie parfaite de son Fils qui vous a été donnée, et il vous approuve. Parce que c'est ça le contraire de la condamnation. Le contraire de la, de la condamnation n'est pas l'indifférence, ce n'est pas « oh mais ce pas grave ». Le contraire de la condamnation, c'est l'approbation. Si nous sommes en Christ, Dieu nous approuve. Il n'y a pas de condamnation pour nous si nous sommes en lui. Alors maintenant la question c'est comment est-ce que c'est possible Comment, comment est-ce que Dieu pourrait agir de cette manière envers moi Paul va commencer plutôt large et puis il va creuser de plus en plus profondément au fur et à mesure qu'on avance. Il dit au verset 2, « En effet, la loi de l'esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. » C'est ce qu'il a dit euh, depuis ces deux, ces deux derniers chapitres, les chapitres 6 et 7. La loi de l'esprit qui donne la vie, c'est cette loi de l'intelligence dont il parlait à la fin du chapitre 7. C'est l'esprit qui applique la loi de Dieu à nos cœurs. Et en nos esprits. Et la loi du péché et de la mort, c'est cette tendance euh, de, nos, à, de nos vieilles natures à être attirées vers le péché. Mais ici, Paul nous rappelle ce qu'il a dit encore avant, euh, au chapitre 6. Bien que ces deux lois sont à l'œuvre en nous, la loi du péché et de la mort est beaucoup moins puissante que la loi de l'esprit. Alors, bien sûr, euh, ça ne veut pas dire que le péché n'a Aucun pouvoir du tout. Il peut encore faire des choses, mais on l'a déjà vu. Le le pouvoir principal du péché, c'est son pouvoir de nous condamner et son pouvoir de nous contrôler. Et ces deux pouvoirs ont été brisés. Nous avons été libérés du péché. Le péché peut peser sur nous, il peut nous influencer, il peut nous mentir, mais il ne peut pas nous condamner et il ne peut plus nous contrôler. Le péché n'est plus notre maître, nous ne sommes plus obligés de le suivre. » Alors maintenant, Paul va plus loin encore, parce que ce qu'il a dit était plutôt général. Et donc la question suivante, c'est « Ok, c'est ce qu'il a fait, comment Comment est-ce qu'il a fait cela euh, ?» On relit à partir du verset 2. « En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort, car ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impu- impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Alors, si vous venez ici depuis un certain temps, le verset 3 et 4 devrait être facile pour vous parce qu'on le dit littéralement chaque dimanche. À chaque fois qu'on se rassemble, c'est ça qu'on répète sans cesse. La loi de Dieu, c'est-à-dire la loi de Moïse dans, dans le contexte de ce chapitre, ne pouvait pas. Rendre le peuple de Dieu juste, non pas parce que la loi était impuissante, mais parce que le peuple de Dieu était impuissant. La loi est bonne, mais nous sommes incapables de la respecter. Et ça a toujours été le cas. Cette réalité, c'était une condamnation à mort pour chaque être humain, parce que chaque être humain qui n'a jamais vécu est né dans le péché et reste incapable d'obéir à la loi. Le seul qui pouvait obéir à la loi, c'est Dieu lui-même. Mais pour nous, ça ne sert pas à grand-chose, parce qu'il est, il est Dieu. Ce n'est pas un être humain qui, qui fait ça pour nous. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait, du coup Il a pris une nature humaine. Il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, la deuxième personne de la Trinité, Dieu lui-même, sur terre en tant qu'homme humain, dans un corps tout comme le nôtre, un corps qui pouvait s'affaiblir, un corps qui pouvait se fatiguer, un corps qui pouvait être tenté du péché même. Et dans ce corps humain imparfait, Christ a parfaitement accompli la loi. Il n'a jamais péché, il n'a jamais désobéi à la volonté de Dieu. Il a vécu la vie parfaite que la loi lui ordonnait et nous ordonne de vivre. Seul un être humain pouvait accomplir la loi de Dieu pour d'autres êtres humains. Et Christ l'a fait. Et puis sur la croix... Il a pris sur lui-même les péchés de tout son peuple et a été puni pour notre péché à notre place. Dieu a déversé toute sa colère sur Jésus et l'a tué à notre place. Christ est mort, il a été enseveli et trois jours après, il est ressuscité des morts, vivant et glorifié. Alors seul un être humain pouvait accomplir la loi de Dieu pour les êtres humains et seul Dieu pouvait subir la colère de Dieu contre notre péché et en sortir vivant. Et Christ a fait cela aussi. Christ a condamné le péché dans la chair, dans son corps humain, en tant que représentant pour son peuple. Et ainsi, verset 4, « La justice réclamée par la loi est accomplie en nous, qui vivons non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'esprit. » Alors, il faut prendre un petit peu de temps ici parce qu'on lit souvent mal ce verset. Euh, on lit généralement ce que. Je, je, euh, on, on le lit en comprenant ce que je viens de dire. Nous savons que Christ a accompli la loi de Moïse pour le peuple de Dieu, de sorte que nous n'avons plus à parfaitement obéir à la loi. Okay? Ce n'est plus obligé que j'obéisse parfaitement à la loi de Moïse, à la loi de Dieu, parce que Jésus l'a fait pour moi. Donc je suis libre de faire des erreurs en sachant que Dieu, me, que, que Dieu considère la vie parfaite de son Fils qui m'a été donnée et me déclare juste. C'est absolument vrai et c'est, c'est ce qu'on a vu depuis ce, le début de, ce, de cette lettre. Mais ici, Paul ne parle pas de ça, en tout cas pas seulement. Lisons encore le verset 4. Christ a condamné le, le péché dans la nature humaine et ainsi la justice réclamée par la loi est accomplie. En nous, pas dans le corps de Christ, pas pour nous, en nous. C'est n'est pas pareil. Christ a fait mourir notre péché et a accompli la loi pour nous, afin que la loi soit accomplie en nous. Et d'ailleurs, une traduction littérale de ce verset, comme on trouve dans la colombe, dit justement cela. Pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous. Pour le dire autrement, le fait que Christ a accompli la loi pour nous ne veut pas dire que nous n'avons rien à faire. Il s'attend à ce que nous fassions de même. Christ a accompli la loi pour nous afin que nous puissions suivre dans ses traces et que petit à petit, avec beaucoup de temps, beaucoup de persévérance, nous puissions accomplir la loi. Tout comme lui. Nous savons que c'est ça que Paul veut dire à cause de ce qu'il ajoute à la fin du verset 4. Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous, qui vivons non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'esprit. Christ ne nous a pas sauvés seulement pour nous faire entrer au paradis. Christ ne euh, nous a pas sauvés seulement pour nous donner la vie éternelle. Alors déjà, c'est super. C'est quelle bénédiction, mais ce n'est pas tout. Il a vécu une vie parfaite, afin que nous puissions apprendre à vivre comme il a vécu. Nous apprendrons jusqu'à la fin de, notre, de, de nos jours, mais c'est là que nous allons, c'est sur ce chemin que nous sommes engagés. Nous vivons maintenant, non pas conformément à notre nature propre, mais conformément à l'Esprit. Et il dit cela, si c'est, c'est un peu compliqué, il le dit encore plus explicitement euh, au verset suivant, verset 5. En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que, la vie, euh, que l'esprit tend vers la vie et la paix. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. C'est ainsi que nous savons que Christ a fait ces choses et qu'il fait encore ces choses en nous. Avant, nous ne voulions voulions que nous faire plaisir et nous servir. Mais maintenant, même si on est loin d'être parfait, nous ne vivons plus comme nous vivions avant. Nous vivons selon l'esprit. Et comment est-ce qu'on sait si on fait ça Si on vit selon l'esprit, il nous le dit au verset 5. Ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. Alors je, je sais ce que vous pensez, au, au, moins, au moins certains d'entre vous. Genre, si tu savais ce que j'ai dans ma tête la plupart du temps, tu ne dirais pas que je me, que je me préoccupe des choses euh, de, de ce qui est de l'esprit non, tu ne sais pas ce qui me passe par la tête. Ce, ça, ça pourrait, ce verset pourrait facilement nous accabler, parce que nous savons à quel point nos pensées sont rarement fixées sur les choses de Dieu, sont rarement préoccupées par ce qui est de l'esprit. Mais rappelez-vous encore de ce, de ce que Paul nous a montré au chapitre 7, et c'est pour ça que c'est essentiel. Nous avons maintenant deux, deux choses qui se battent à l'intérieur de nous, la loi de notre esprit et la loi du péché. Si nous sommes préoccupés de la, des réalités de la nature humaine, il n'y a pas de lutte. Si nous nous préoccupons de ce qui est de la nature humaine, il n'y a pas de lutte. On est content de rester comme on est. On entend la loi de Dieu, on entend Dieu nous dire de faire des choses qu'on ne peut pas faire, et on se dit, mais du coup, pourquoi essayer? Je vais juste continuer de vivre ma vie. Mais, verset 7, la nature, humaine, euh, pardon, pardon, mais la nature humaine ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle n'en est même pas capable. Si vous vous préoccupez de ce qui est de votre nature propre, il n'y a pas de lutte. Mais si on est préoccupé de, par ce, qui, de ce qui est de l'esprit, ça veut dire que nous sommes pleinement engagés dans la lutte. Il y a une lutte. Le péché nous attire, oui, on a du mal à le gérer, on a du mal à gérer nos pensées. Qu'est-ce qui est plus difficile que de de maîtriser nos propres pensées? C'est une lutte. Nous résistons à l'attraction du péché. Parfois, on perd. La lutte est difficile, mais la lutte est bonne. C'est la preuve que l'esprit fait ce qu'il fait en nous. Le péché ne nous condamne plus. Et le péché ne nous contrôle plus. Il a perdu son pouvoir de gagner la guerre contre notre âme. Christ est mort pour que la loi s'accomplisse en nous. Et donc, comment est-ce que Dieu fait ça en nous? À quoi est-ce que son œuvre en nous ressemble? Pour répondre à cette question, on doit quand même revenir en arrière, juste un instant, au début du chapitre 8. Paul s'appuie sur ce qu'il a dit à la fin du chapitre 7. On a lu tout à l'heure, mais on va le relire. Au verset 25 du chapitre 7, il dit « Ainsi donc, je sers moi-même ma, la loi de Dieu dans mon esprit, mais avec ma chair, avec mon corps, ma nature propre, je sers la loi du péché. Christ a changé nos cœurs et nos esprits par son esprit. Il nous a donné de nouveaux, de nouveaux esprits pour le comprendre et une nouvelle volonté pour lui obéir. Mais il n'a pas... Encore transformer nos corps. Nos corps sont toujours les mêmes corps que nous avions avant, toujours sensibles à l'influence du péché, toujours habitués au désir du péché. La fin du chapitre 7 parlait du découragement que nous pouvons parfois ressentir en tant que croyants nés de nouveau, libérés du péché, qui vivent encore dans ces corps qui nous attirent dans l'autre sens. Et puis dans les huit premiers versets du chapitre 8, il nous a montré pourquoi nous ne devrions pas, nous ne devons pas nous donner au découragement. Christ a détruit la puissance du péché dans nos corps afin que la justice réclamée par la loi soit accomplie en nous. Et à partir du verset 9, il répond à cette question et nous y répondrons aussi la semaine prochaine. Comment la justice réclamée par la loi est-elle accomplie en nous Réponse, le Saint-Esprit qui habite en nous nous donne le pouvoir de tuer notre péché. La première chose qu'on doit voir ici, c'est que la puissance de l'esprit en nous agit d'abord au niveau de notre identité. Verset 9, il dit, « Quant à vous, alors quand je parlais des gens qui se préoccupent des choses de la nature humaine, je ne parle pas de vous qui êtes en Christ. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors, j'ai, j'ai, j'ai parlé à l'un d'entre vous la semaine dernière après le message, parce que j'avais dit euh, dimanche dernier que bien souvent, parce que nous voyons encore notre péché tellement clairement, on se sent comme des imposteurs. Et la question que cette personne a posée a été comment est-ce que deux imposteurs peuvent-ils se parler, sachant qu'on est tous les deux des imposteurs c'est une bonne question, mais la réponse que j'ai essayé de lui donner en tout cas, c'est la réponse que Paul donne ici. Nous ne sommes pas des imposteurs. C'est justement, euh, c'est justement ça tout son message. Nous ressentons cette assurance vers le péché, nous ressentons l'attrait de la tentation, nous pouvons clairement voir notre propre faiblesse, mais Paul dit « ce n'est plus qui vous êtes ». C'est votre expérience, mais ce n'est plus qui vous êtes. Si Dieu vous a donné la foi en Christ par son Saint-Esprit, vous vous sentez peut-être comme un imposteur, mais ce n'est pas vrai, parce que votre péché ne vous définit plus. Peu importe ce que vous ressentez parfois, vous n'êtes pas ce que vous étiez avant. Vous vous rappelez de ce qu'on a vu il y a quelques semaines. Si Dieu nous a donné la foi en Christ, nous ne sommes plus en Adam. Nous sommes maintenant en Christ. Et ici, Paul fait le lien entre notre identité en tant que personne qui se trouve unie à Christ et, à, et, 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 et ce que l'Esprit fait en nous si nous sommes unis à Christ. Alors c'est parfois dur à croire. Mais si nous sommes en Christ, nous ne sommes plus animés par notre nature de pécheur. Nous sommes maintenant animés par l'Esprit. Notre vie se puise non pas en nous-mêmes, mais en l'Esprit. Et encore une fois, on sait que ça se passe en nous parce que quand nous sommes tentés de pécher, nous luttons pour le résister. Il dit encore plus explicitement au verset 10, « Et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché, voilà la lutte, mais votre esprit est vie à cause de la justice. » On se sent souvent comme des pécheurs, on se sent souvent coupable de péché parce qu'on voit encore notre péché à l'ave. mais euh, no, notre corps est toujours mort à cause du péché. Mais ça ne change pas qui nous sommes. Nous ressentons encore notre péché, nous nous sentons encore coupables, mais notre sentiment ne nous dit pas la vérité dit la vérité de, de ce que nous méritons, mais pas de ce qui nous sommes maintenant. Ces choses sont vraies, nos corps sont encore faibles et attirés par, 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 vers le péché, mais nos corps ne sont plus ce qui nous définit. Nous sommes maintenant animés par l'esprit. Littéralement, le verset 9 dit que nous sommes simplement dans L'esprit. Nous sommes dans l'esprit, nous sommes en Christ, Christ est en nous et son esprit vit en nous. Alors puisque c'est vrai, l'esprit nous donne la vie. La justice parfaite de Jésus-Christ s'applique à nous et change fondamentalement qui nous sommes. Et cette justice appliquée à nous, elle nous transforme de deux manières distinctes. Déjà elle, nous, elle change qui nous sommes devant Dieu, on vient d'en parler. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le péché ne peut plus nous condamner. Et elle change qui nous sommes dans notre lutte contre le péché. Si Christ est en nous, bien que notre corps soit mort à cause du péché, notre esprit est vie à cause de la justice. Le péché ne peut plus nous contrôler. Alors ça semble t- presque toujours un peu trop beau pour être vrai. Genre Christ a, a fait a fait tout cela pour que tout soit, soit genre, théoriquement possible mais il ne me connaissait pas <rire> alors je sais il a fait ça pour que mais il ne me connaissait pas il m'a peut-être donné tout ce dont j'avais besoin mais moi je sais que je vais quand même tout rater je ressens la même chose mais la promesse de ce texte c'est que si Christ est en nous nous n'allons pas tout rater ça ne va pas se passer comme ça. Notre pessimisme est un mensonge. Nous ne raterons pas le plan de Dieu pour nous, pour une raison très simple. Le Saint-Esprit est infiniment plus puissant que notre péché. Verset 11, et ce verset c'est la clé. « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel, par son esprit qui habite en vous. Nous sous-estimons, je pense, la puissance nécessaire pour réaliser la résurrection. L'humanité n'a pas encore réussi à, à le faire. Pas après euh, quelques minutes. Nous sous-estimons encore plus la puissance nécessaire pour ressusciter Christ. Ce n'est pas seulement la résurrection physique qui est impressionnante, déjà c'est pas mal, mais La résurrection physique de l'être humain qui a porté le péché de tout le peuple de Dieu. Aucun être humain n'a jamais été plus cruellement éprouvé que Christ. La résurrection de Christ est l'ultime démonstration de la puissance. Et ce même esprit de Dieu qui a ressuscité Christ d'entre les morts, donc la puissance ultime de l'univers entier, vit en nous. On est tellement découragé, désorienté par le péché dans nos vies, et c'est normal. Mais dans notre imagination, je pense que la balance se penche du mauvais côté. On on voit la puissance de notre péché et la puissance de l'esprit en nous comme presque égale. Mais c'est faux. Christ a pris notre péché sur lui-même, il a, il a payé pour ce péché, il est mort pour ce péché. Le Saint-Esprit a ressuscité Christ d'entre les morts et ce même Esprit, notre Sauveur, notre Dieu, vit en nous et il est pour nous. Il a vaincu le péché qui pèse sur nous. Il est bien plus puissant. Dans un combat entre mon pauvre péché et l'Esprit Saint de Dieu lui-même qui a ressuscité Jésus-Christ, je sais qu'il va gagner. Alors voici ce que ça ne veut pas dire. Ça ne veut pas dire que l'esprit va prendre possession de nos corps pour nous contrôler. Il ne va pas empêcher notre main de faire ce que nous décidons de faire. Ce qu'il fait, c'est qu'il nous donne la vie, Paul dit. Celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Regardez bien son langage en gardant en tête Romain 7. Il ne dit pas qu'il rendra la vie à notre âme ou à notre, notre cœur, mais à nos corps. C'est, c'est deux, on parle de ça depuis deux semaines. Celui qui a ressuscité Christ rendra la vie à notre corps mortel. Alors du coup, ça ressemble à quoi Ça, c'est le message de la semaine prochaine. Mais Rapidement, verset 13, Paul dit Si vous vivez en vous conformant à à votre nature propre, vous allez mourir, mais si par l'esprit vous faites mourir les manières d'agir de votre corps, vous vivrez. Alors, on va faire bien attention à la manière dont il dit Par l'esprit, vous faites mourir les manières d'agir du corps. L'esprit nous anime, nous donne la vie pour combattre il sera derrière nous nous donnons de son pouvoir pendant que nous luttons contre le péché, pendant que nous faisons mourir le péché. Nous obéissons à Dieu par l'Esprit absolument. Nous obéissons à, à, à Dieu par la puissance de l'Esprit, absolument pas par notre propre puissance. Mais c'est nous qui obéissons. Ce n'est pas l'Esprit qui obéit pour nous. Dieu ne va pas obéir pour nous. Alors ça peut sembler intimidant, et c'est pour cela que Paul ne commence pas en nous disant ce que nous devons faire, il commence plutôt en nous disant pourquoi ça va marcher, que ça va, être, ça va être une réussite. Christ est mort pour nous, il a accompli la loi pour nous, afin que la loi s'accomplisse en nous. Il a obéi pour nous, afin que nous puissions obéir à notre tour. Ça va marcher. On ne va pas tout rater. Si nous sommes en Christ, on ne va pas tout rater, on ne va pas tout gâcher. L'esprit qui habite en nous donnera la vie à nos corps mortels, nous aidera à pécher moins et à obéir plus à notre Dieu. Et au fur et à mesure qu'on persévère dans, euh, dans, dans cette obéissance, on va voir de nouvelles habitudes se développer de nouvelles façons de voir le monde, de nouvelles façons de penser. L'Esprit nous prouve sa fidélité en nous permettant de voir pourquoi ce que Dieu nous ordonne est bon et en nous permettant de lui obéir. Joe a dit il y a deux semaines que le but de Romains 7, c'est le réalisme. C'est ça, c'est ça que ça fait d'être croyant. Rien de ce que Paul a dit au début du chapitre 8 ne contredit. Ce qu'il a dit au chapitre 7. Le chapitre 7 décrit ce que nous ressentons souvent, jour après jour. Le chapitre 8 décrit ce qui se passe réellement. Pas ce qu'on ressent, mais ce qui se passe pour de vrai. Et ce qui se passera encore si nous continuons. Romain 8 n'a pas seulement en vue le passé ou le présent, mais aussi l'avenir. Aujourd'hui... Dans nos vies actuelles, ça ressemble à une lutte, parce que c'est une lutte. Et comme on l'a vu, cette lutte est bonne. Nous ne serions pas en train de lutter sans l'esprit. La nature humaine ne se soumet pas à la loi de Dieu et elle n'en est même pas capable. Alors peu importe à quel point ça peut être douloureux, le fait que vous luttez, c'est une bonne nouvelle. C'est un encouragement, c'est une bonne chose. Ce que Paul ajoute ici, à la fin de ce, ce petit passage qu'on a lu ce matin, c'est comment nous luttons. Avant, nous étions comme des gens qui, genre, qui essayaient de combattre un ours avec un oreiller. On peut faire tout ce qu'on veut, ça ne va pas marcher. Un, oreiller, euh, bah, pardon, un ours est bien plus fort qu'un oreiller. Maintenant, en Christ, l'Esprit nous a donné une épée. Il n'y a aucune condamnation pour nous si nous sommes en Christ, parce qu'il nous a libérés du péché. Il a condamné le péché dans notre nature humaine, afin que la justice réclamée par la loi soit accomplie en nous, qui vivons non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'esprit. L'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en nous et donnera la vie à nos corps mortels. Nous ne sommes plus les mains vides dans la lutte. Nous avons maintenant une épée. Et la semaine prochaine, Paul va commencer à parler de ce que ça veut dire de manier cette épée. Mais en attendant, je vais vous inviter à prier. Père, nous te remercions infiniment pour ce texte qui est tellement, tellement complexe et tellement bienfaisant. Nous Nous arrivons à peine à à gratter la surface de la bonne nouvelle de l'Évangile. Nous arrivons à peine à voir pas seulement que tu tu as fait ces choses en nous, pourquoi tu as fait ces choses en nous, mais comment tu les fais. Mais Père, merci de nous avoir dit de, de nous avoir dit comment tu fais ces choses. La lutte pour nous, en dehors de notre simple lutte contre la tentation du péché, c'est la lutte pour croire que ce que tu nous dis dans ce passage est vraiment vrai. Si nous pouvions euh, monter une tente dans le chapitre 7 de Romains, on le ferait. Parce qu'on se reconnaît dans le chapitre 7. Bien souvent on ne se reconnaît pas tellement dans le chapitre 8. Père, aide-nous par ton esprit à lutter en sachant que ce que tu dis dans ce chapitre est vrai. Pas si nous arrivons à bien faire, mais si nous sommes en Christ. Aide-nous à croire, à te faire confiance que ce que tu dis sur nous est bien plus vrai, bien plus fiable est bien plus puissant que ce que nous ressentons à notre propre sujet. Aide-nous, Père, à te croire, à te faire confiance et à nous reposer dans cette vérité que si nous sommes en Jésus-Christ, il n'y a aucune condamnation pour nous. Et aide-nous cette semaine à nous réjouir de comment tu as fait ces choses. Aide-nous à méditer Sur le passage qu'on vient de voir, et de nous revenir dessus dans nos prières, et à te remercier sans fin pour ce que tu as fait. Au nom de Christ, nous prions.
0: Amen.